0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Rimanom. Milí poslucháči. Úvodná kapitola listu Rimanom obsahuje v podstate všetko, čím sa Pavol podrobne zaoberá ďalej vo svojom liste. Zahrňa úvod, misijné motívy tohto veľkého apoštola, definíciu evanielia a stav človeka v riechu, ktorý si vyžaduje evangelium. Táto kapitola udáva tempo celej epištole. List Rimanom sa zaoberá učením o úplnej skazenosti človeka. Človek je nenapraviteľne a beznádejne stratený. Musí mať Božiu spravodlivosť, keďže žiadnu sám o sebe nemá. Je zaujímavé poznamenať, že tento veľký dokument kresťanskej doktríny, ktorý bol adresovaný rímskému zboru, aby neupadol do herézy, nenaplnil svoj účel. Cirkev sa odklonila od viery, ktorá je predstavená v epištole Rímanom. Ilustruje to pravdu tejto epištoly, že nie je rozumného, nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Zakľúčové verše tejto epištoly sa považujú verše 16 a 17 prvej kapitoly. Mali by sme si ich zapamätať a prežuť význam každého jedného slova, ktoré v nich máme. Budeme sa nimi zaoberať, keď sa k týmto veršom dostaneme. Otvorme si teda prvú kapitolu listu Rimanom a budem čítať prvý verš. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, vybraný pre Božie evanielium. Meno Pavol pochádza z latinčiny a znamená malý. Bol to Saul Starzu, ale takisto sa volal Pavol, ako je naznačené v skutkoch 13.9. Hneď na začiatku listu sa Pavol predstavuje ako služobník, respektíve otrok, dulos, pána Ježiša Krista. Dobrovoľne zaujal toto postavenie služobníka. Pán Ježiš Kristus nás miloval, a vydal seba za nás, ale nezotročuje nás. Musíme k nemu prísť dobrovoľne a vydať sa do jeho služby. Nikdy nás nenúti, aby sme mu slúžili. Dokonca aj Jeruzalemu adresoval tieto slová. V Lukášovi v 13. kapitole čítame: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko rád som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svojej kuriatka pod krídla a nechceli ste? Pri inej príležitosti povedal. Ján 5. kapitola 40. verš. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Je úžasné, že máme tú výsadu stať sa služobníkmi pána Ježiša Krista. Musíme to urobiť sami. Nebude nás k tomu nútiť. Na ceste do Damasku povedal pán Ježiš Pavlovi, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A Pavol odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Vtedy ho Pavol spoznal ako svojho spasiteľa. Potom sa Pavol spýtal, čo chceš, aby som urobil? Vtedy sa stal Pavol služobníkom, otrokom pána Ježiša Krista. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol. Pavol bol povolaný. Povolaný je prídavné meno, ktoré opisuje, aký je apoštol. Nestal sa apoštolom z vlastného rozhodnutia. Bolo to Božie rozhodnutie a Boh ho povolal. Pavol sa stal najprv Kristovým otrokom a teraz je povolaným apoštolom, svetkom pána Ježiša Krista. Boh použije len takého služobníka, ktorého si vyberie. Dnes je v kresťanskej službe toľko ľudí, ktorých Boh nepovolal. Pavol povedal, mi ak nebudem zvestovať evanílium. Jeremiáš bol povolaný ešte ako dieťa. O falošných prorokoch Boh povedal ústami proroka Jeremiáša. Neposlal som týchto prorokov. Oni sa však ponáhľajú. Nehovoril som k ním. Oni predsa prorokujú. Jeremiáš bol povolaný prorok a Pavol bol povolaný apoštol. Pavol hovorí, že je apoštol, čo znamená, že je poslaný. Náš pán povedal, že ani posol, apoštol, nie je väčší ako ten, kto ho poslal. To isté slovo sa nachádza aj v liste Filipanom v 2. kapitole, 25. verši. Tento výraz má v Novej Zmluve technický význam, ktorý poukazuje na toho, ktorého si pán Ježiš vybral, aby zvestoval evanílium. Musí byť svetkom vzkrieseného Krista. Pavol napísal, že sa mu zjavil vzkriesený Kristus. Korintianom napísal, nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne. Potom kladie rečníckú otázku. A zda nie som slobodný? Nie som apoštol? A nevidel som Ježiša nášho Pána. Ďalším dôkazom toho, že Pavol bol apoštol, sú tzv. apoštolské znamenia. Hovoril jazykmi, uzdravoval chorých a kriesil mŕtvych, čo boli znamenia, ktoré sprevádzali apoštolskú činnosť. Pavol je teda služobníkom, otrokom Ježiša Krista, je povolaným apoštolom a je vybraný pre Božie Evangelium. Všimnime si, že slovo vybraný sa nespája s predložkou z, ale pre. Bol vybraný pre Božie evanilium. To slovo vybraný je pozorhodné slovo. Niektoré preklady sa prikláňajú k výrazu oddelený. Pavol bol vybraný, respektíve oddelený kresťan, ale nie od niečoho alebo z niečoho, ale pre niečo. Obávam sa, že dnes je veľa kresťanov oddelených od niečoho. Keď sa rozprávam s ľuďmi, mám pocit, že robia duchovný striptíz. Hovoria, to už nerobím, a hen to už nerobím. Nuž, milý poslucháč, prečo si vybraný? Prečo si oddelený? Pavol píše tesaloničanom, že sa obrátili od modiel k Bohu. Nehovorili, už nechodíme do Apolovho chrámu. To nebolo potrebné spomínať, lebo boli vybraní pre pána Ježiša Krista. Kresťan, ktorý je oddelený od niečoho a nie je oddelený pre Krista, bude mať prázdny život. Jeho život bude bez radosti a stane sa kritickým a niekedy cynickým človekom. Podobnú myšlienku vidíme aj v manželstve. Sme vybraní pre tú druhú osobu. Predstavte si, že by počas svadobnej noci ženích povedal neveste. V tomto meste mám frajerku. Asi za ňou zájdem. Je veľa kresťanov, ktorí takto chápu to, že sú vybraní, respektíve oddelení pre Krista. Ak si vybraný pre Krista, máš život, ktorý bude iných priťahovať a nie odpudzovať. Jedna mladá číňanka raz povedala. Kresťania sú soľou, Soľ smedí. Zamyslime sa na tým. Žíznia tvojim pričinením ľudia po Kristovi, ktorý je živou vodou. To slovo vybraný je grécké slovo aponzo, z ktorého máme slovo horizont. Keď si sadnete do lietadla a vzlietnete, horizont sa zväčší. Pamätám si náled za ten. Keď sme vzlietli, snažil som sa vidieť Akropolis a oceán, ale nič som nevidel. Nezaletili sme ešte ďaleko, keď som zrazu zbadal oceán, Akropolis, vzdialené ostrovy a pohoria. Čím vyššie sme leteli, tým väčší sa pred nami rozšíril obzor. Je úžasné byť vybraný pre Krista, lebo On nás privádza na miesta, kde nám rozšíruje obzor. O tomto hovorí aj Pavol v prvom liste Korintianom v 13. kapitole 11. verši. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, Zanechal som detské spôsoby. Spomínam si, ako som sa ešte ako malý chlapec hrával s deťmi na dom a rodinu. Tam, kde som býval, bolo veľa dievčat, ale niekoľko chlapcov a keď sme sa chceli nejako zahrať, museli sme sa hrať na dom. Jedného dňa som z toho vyrástol a išiel som hrať baseball. Dievčatá povedali, poďme sa hrať na dom. No ja som povedal, nie, v našom týme som na prvej méte. Už ma nebaví hrať sa na dom. Mal som nový obzor, nový horizont. Dnes ma nie že nebaví baseball, ale ho už ani nemôžem hrať. Ale zaujíma ma niečo iné. Moje obzory sa rozšírili. Milý poslucháč, keď budeš vybraný pre Krista, to neznamená, že sa staneš malým a všetko sa zúži. Naopak, život sa rozšíri, a bude zahrňať nespočetne veľa napínavých a nádherných skúseností. Všimnime si, že Pavol hovorí, že je vybraný pre Božie Evangelium. Inými slovami, človek si Evangelium nevymyslel. Keď sme prišli na scénu, Evangelium tu už bolo 2000 rokov. Nečakal na nás, či prídeme s lepším nápadom. Je to Božie Evangelium. Môžeme ho prijať alebo odmietnúť. Evanílium pochádza od Boha. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať druhý verš, ktoré Boh už dávno prislúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evaníum nie je ničím novým. Boh ho prislúbil skrze svojich prorokov naprič celou starou zmluvou. Jeho posolstvom je to, že Boh miluje človeka a predstavuje spôsob, akým ho zachráni privádza nás do ľúbostného vzťahu s ním. Miluje nás a vydal seba za nás. Aké nádherné. Verše 2 a 6 predstavujú definíciu Evanelia. V prvom rade je Evangelium o Ježišovi Kristovi. Čítajme tretí verš. Evanelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidoho potomstva. Evanelium je o Božom synovi, Ježišovi Kristovi. Je o tom, čo vykonal. Máme tu jeho celý titul. On je Boží syn a je Ježiš Kristus náš pán. To je jeho nádherné meno. Niekedy počujem ľudí hovoriť, že potrebujeme Ježišovo náboženstvo. Milý poslucháč, on nemal žiadne náboženstvo. Nepotreboval ho. On je Boh. To, čo dnes potrebujeme, je náboženstvo, ktoré je o Ježišovi, ktoré sa točí okolo Neho. Okolo toho, čo vykonal. Ježiš Kristus je vlastne Boh. On nemôže uctievať. Jeho treba uctievať. Niekto by možno namietal, ale veď sa modlil. Áno, pretože zaujal miesto človeka. Napríklad, keď bol pri Lazárovom hrobe, čítame. Ján 11. kapitola 41. a 42. verš. Ježiš pozdvihol oči hore a povedal. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Milý poslucháč, modlil sa, aby pomohol našej viere. Takisto čítame, že podľa tela je z Dávidovho potomstva. To je Ježišova ľudská stránka. Narodil sa z panny, pretože je ustanovený ako Boží syn s mocov. Čítame štvrtý verš. A podľa ducha svetosti je ustanovený vzkriesením z mŕtvych ako Boží syn z mocov, evanílium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Nestal sa Božím synom, pretože bol vzkriesený. Vzkriesenie jednoducho odhalilo, kým bol Slovo ustanovený je z toho istého greckého slova horizo, ktoré sme videli pred chvíľou. Ježiš je ustanovený ako Boží syn. Máme tu teda dokonalú ľudskú stránku Krista a takisto jeho dokonalú božskosť. On je pravý človek a pravý Boh. Pavol to vyjadril ešte skôr, ako bolo sformulované krédo význanie viery. Ježiš Kristus nie je o nič viac človekom, lebo je Boh. A nie je o nič menej Bohom, lebo je človek. On je bohočlovek. Je ustanovený ako Boží syn podľa ducha svetosti. Význam týchto slov by mohol poukazovať na Ježišovho ľudského ducha, ale osobne som presvedčený, že Pavol odkazuje na ducha svetého. Verím, že tu máme obraz trojice. Všimnime si, že je ustanovený ako Boží syn z mŕtvych. Vskriesenie dokazuje všetko. Vskriesením je ustanovený za Božieho Syna. Pri čítaní Biblie môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus je predstavený v moci jeho vskriesenia. Najprv ho vidíme v tele, keď kráčal po tejto zemi, opovrhnutý a odmietnutý. Vidíme ho dokonca v jeho slabosti, keď si unavený sadne, aby si odpočinul. Počas búrky na mori spí. A nakoniec znáša potupu a hanbu a smrť na kríži. Aj keď bol mužom bolesti a poznal zármutok a žiaľ, nadišiel čas, keď bol vzkriesený z mŕtvych. Jeho vzkriesenie potvrdzujú jeho slova, keď povedal Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Skončili sa dni, keď kráčal po zaprášených cestách Izraela. Vstal z mrtvých s mocov. Vzkriesenie dokazuje jeho narodenie panny, On je Boží syn s mocov. Potom tu máme ďalšiu veľkú pravdu. Vidíme Krista, vzkrieseného, ako sedí v nebi po pravici Boha a prihovára sa za vriacích, dáva im moc a útechu. Je to muž v sláve, ale církev ho stratila zo svojho zreteľa. Potrebujeme ho na novo spoznať. Máš osobný vzťah so živým Kristom? Kristovo vzkriesenie takisto zaručuje, že sa vráti na túto zem ako sudca a ako kráľ kráľov a pán pánov. Odstráni hriech a bude vládnuť v spravodlivosti na tejto zemi. Bude súdiť ľudí, ako Pavol povedal tým výrečným a sofistikovaným aténským filozofom. Skutky Apoštolov, 17. kapitola, 29. až 31. verš Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že Božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mrtvých. Toto je tá najzávažnejšia vec, že keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, jedného dňa sa budeš musieť pred Neho postaviť. Budeš pred ním stáť ako ten, čo v Neho uveril, ako svojho spasiteľa? Alebo budeš pred ním stáť, aby ťa súdil? Ak si ho ešte neprijal za svojho spasiteľa, čaká ťa Bože odsúdenie. Neobstojíš pred ním svojou vlastnou spravodlivosťou. Ak v Neho neveríš ako svojho spasiteľa, budeš na veky odsúdený a zatratený. Vzkriesenie je zárukou toho, že každý z nás sa bude musieť postaviť pred pána Ježiša Krista.